0: obviamente eh, muy feliz de compartir pues este espacio con ustedes y con mi esposa en estos 13 años que llevamos juntos 8 de casados para mí te digo amor que es un sueño hecho realidad poder seguir adorando y sirviéndole al señor juntos y pues siempre ha sido mi bendición y esto creo que también es un cumplimiento de lo que dios nos ha prometido ok así que es una bendición estar aquí contigo mi amor
1: gracias para mí también es una bendición estar conmigo, mi no, contigo. Y bueno, Iglesia, eh, qué bendición de verdad estar en este espacio, en este tiempo. Es un, eh, es un privilegio para nosotros eh, y yo creo fielmente que el Señor hoy va a hablar a, nuestra, a nuestras vidas. Así como habló primero a nuestros corazones y sé que pues, también va a entregar una, una palabra de bendición para ustedes. Y bueno, yo quisiera que oráramos para entregar ese tiempo al Señor. Listo. Señor te entregamos este espacio delante de ti, hoy te pedimos Espíritu Santo que seas el protagonista Señor en medio nuestro Habla a nuestros corazones, dirige nuestras vidas y lo que hoy Señor se va a entregar Puede ser una semilla que sea plantada Señor en nuestros corazones y pueda dar fruto abundante Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén
0: Amén. Bueno, mi esposa es de Venezuela y hace poco eh, escuchamos una noticia y nos vimos un documental de un accidente que ocurrió y queremos pues que vean unas pequeñas imágenes que van a pasar por allí. Esta historia aconteció el 3 de septiembre del año 2021, hace muy poco en realidad. Y hay una isla muy bonita que se llama la Isla La Tortuga. Ahí van a ver pues algunas imágenes que vamos a, a estar mostrando. Y era un grupo de ocho personas, unas parejas, eh, iba la niñera con dos niños, uno de dos años y otro de seis años no habían pasado más de una hora ya estaban muy lejos, estaban como quien dice mar abierto y una ola muy fuerte partió en dos esta pequeño, este pequeño yate porque en realidad no era muy grande eh, estas ocho personas pues estaban allí toma la decisión una persona de, de que definitivamente tienen que dejar pues la embarcación y la historia como que la protagoniza una chica que se llama Verónica Martínez. Listo. Una chica de 25 años que fue la que más, o en realidad fue la única sobreviviente junto a los dos niños y es la que cuenta toda esa experiencia de esos cinco días eh, mientras naufragaron. ¿Okay? Ella cuenta y empieza a hablar mucho sobre los personajes que pudo identificar en esos cinco días. Encontró a un líder, encontró a una pareja llena de sueños, encontró a su jefe o su jefa, la mamá de los niños, que se convirtió hasta en su propia madre, ella lo, lo cuenta así desde, desde que estaba pues, cuidando a los niños, y fueron muriendo uno a uno de esas personas. En situaciones muy críticas, deshidratación, uno de esos casos fue que el esposo vio morir a su esposa y en ese momento cuando la ve morir, una de las parejas, los soñadores, como Verónica lo cuenta, ella abraza a su esposa muerta, él, él, perdón, y se deja ir. O sea, decide morir con ella y se deja ir. Van muriendo las otras parejas y quedan solamente con unos panes, una gaseosa, en una cava, la niñera y los dos niños. Y en lo poco que quedaba de la embarcación flotando, quedaba la madre. Cinco largos días cuenta que le mordían los pies, que lo más difícil de las noches, por ejemplo, era no poder moverse o mientras dormía, como los peces mordían sus brazos, sus pies, sus piernas. Y en el último día, ya ella dice que estaba delirando, tanto ella como bastante la, la madre de los niños. ¿Listo? Estaba delirando, estaba muy cansada. Y para... Salvarlos toma una acción muy valiente Toma una acción muy valiente La madre de los niños Y es amamantar al niño de dos, de seis años Y aún a la niñera Tomando esta decisión Ella logra que pudieran hidratarse Ellos Y ella sufre deshidratación Y los encuentran Los salvan Pero se dan cuenta que solamente habían pasado 30 minutos de, desde, desde que ya la madre había muerto Una decisión muy difícil, sin embargo fue una decisión muy valiente.
1: Y bueno, esa historia la protagoniza, por así decir, Verónica Martínez, ¿cierto? La chica de 25 años, pero toda historia está llena de muchos personajes. ¿Y por qué se los contamos? Porque realmente ella, a través de su relato, pudo hacer visible a una valiente, ¿cierto? Que es el caso de Mari, que era su jefa y la mamá de los niños. Obviamente cuando yo escuché eh, el, el, la noticia fue muy conmovedor, pero cuando vi el documental, porque lo pueden conseguir eh, en YouTube, eh, el documental de ella contando la experiencia, obviamente me quebranté muchísimo, porque, eh, bueno, para los que son, las que son madres, al vivir una experiencia de lactancia, ¿cierto? Y uno dice, wow es algo que, que uno decide y que... Qué impresionante cómo tuvo la oportunidad no solamente de salvar la vida de sus hijos sino también salvar la, la vida de, de la niñera. Y fue sumamente impactante pues, ver eh, esa acción heroica ¿cierto? que hizo esta mujer. Y nosotros nos dimos cuenta, y nos vamos a dar cuenta, yo creo que hay muchísimos eh, valientes invisibles. Ese fue el nombre que quisimos ponerle pues, a esta palabra. Eh, y nos damos cuenta que la Biblia está llena de muchos valientes invisibles ¿cierto? Eh, que han aportado de alguna forma al proceso, al cumplimiento de la promesa de Dios en algún, en algún momento de la historia. ¿ok? Y, y quiero que nosotros hoy reflexionemos un poco acerca de, de qué valientes vamos a encontrar. Eh, resulta que un valiente se caracteriza precisamente por enfrentar situaciones arriesgadas así como lo hizo en este caso esa mujer, ¿cierto? situaciones difíciles y nos vamos a dar cuenta que en la Biblia eh, en, una, en una porción, en un libro de la Biblia en Éxodo nos damos cuenta que se empieza a formar una situación difícil, ¿okay? una situación de riesgo que estaba viviendo el pueblo de Dios y eh, nos, nos damos cuenta que justo luego de, de el acontecimiento de José acá en la tierra resulta que empieza a reinar, luego de un tiempo, empieza a reinar un rey cierto en Egipto que desconoció, por así decirlo, el, lo que hizo José en algún momento, lo que Dios hizo a través de José y esto llevó a que este rey tuviese una actitud, ¿cierto?, con el pueblo de Dios. Y nos encontramos, incluso dice algo, eh, digamos que muy, muy, muy puntual, y dice que él aplicó una sabiduría terrenal. Y cuando lo leíamos... Eh, eh, específicamente el versículo eh, estábamos reflexionando incluso de la enseñanza que recibimos el domingo porque el domingo el, el pastor nos imparte sobre el espíritu de sabiduría pero no estamos hablando en este punto de esa sabiduría cierto que hablaba el pastor sino que estaba hablando de que este hombre aplicó una sabiduría terrenal así como lo dice Santiago 3.15 que dice que porque esta sabiduría no es descendiente de lo alto sino es una sabiduría terrenal animal demoníaca, ¿cierto? Este hombre estaba activando o practicando esta sabiduría y tomó acciones que hizo y presentó situaciones difíciles para el pueblo de Dios.
0: Y para recordar justamente en qué situación estaba ese pueblo eh, de Israel, vamos a recordar, y creo que muchos o la mayoría podemos saber quién fue José. Sí, José fue una persona que después de ser intenta, que lo intentaron matar sus hermanos, lo vendieron como esclavos a Egipto, eh, él termina, pasa de ser esclavo a lo que ya sabemos, la mano derecha del rey o del faraón, ¿correcto? Obviamente unos cambios impresionantes en su vida, sin embargo su generación muere, pero obviamente él hace algo muy bueno, tanto por su pueblo Israel, que permite que su familia y toda su descendencia quede en Egipto a salvo, fueron ayudados por él y por el faraón, el pueblo de Israel, pero obviamente el pueblo egipcio también se benefició de esa administración o de ser la mano derecha del faraón, o sea, José. Eh, el señor lo prosperaba donde él estaba y obviamente prosperó también. Fue el tema de las siete vacas, eh, años de vacas flacas, vacas gordas, y en fin, hizo cosas muy buenas tanto por su pueblo como el pueblo egipcio, correcto. Sin embargo, como dice mi esposa, ya había pasado otra generación. Este rey se olvidó o no se acordaba de eh, José, ¿correcto? De que había hecho cosas buenas, de que había hecho cosas malas. Pero sí se dio cuenta que estaba como creciendo mucho el pueblo de Israel. Justamente vemos en, en un versículo, en Éxodo 1, del 7 al 10, dice Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, o sea, era muchísimo la expansión que tuvieron ellos. Y, ye, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ya tuvo miedo. El versículo 10 dice, ahora pues, seamos sabios, lo que comentábamos ahora. Para con él. Para que no se multipliquen y acontezca y acontezca que, vinieron, viniendo. que viniendo la guerra, también se unan a nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Esto es una situación difícil, la primera situación difícil que hablábamos que la valentía o ser valiente nace de situaciones difíciles, de situaciones complicadas. Y esa primera situación difícil es justamente cuando el rey se da cuenta de que ya son muchos y miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 11. Entonces, pusieron sobre ellos, o sea, sobre Israel, comisarios de tributo que los molestasen con sus cargos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, pitón, ramesés. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Eran muy duros, eran muy despiadados con el pueblo de Israel. Y el 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todos sus servicios al cual los obligaron con rigor Mejor dicho, el pueblo egipcio lo que tenía era como en una dictadura, prisionados De verdad que era una situación muy muy difícil para el pueblo de Israel Estaban siendo asediados y ahí ya tenemos esa primera situación Donde el rey decide entonces, vamos a, mejor dicho, a presionarlos, a cansarlos Porque están siendo más que nosotros pero ahí viene la segunda situación difícil, ¿ok? Como para acabar de ajustar, eh, hemos aprendido del pastor que desde hace siete años Que uno estado en, o previo a la prueba, está llegando o en la prueba o terminando de ella o vuelve a empezar ¿Correcto? Pues así le pasaba al pueblo de Israel En el versículo 15 y 16 dice Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas Una de esas parteras se llamaba Rosa y ahí viene la partera rosa. No, mentira, es un chiste. Entonces, dice, a las parteras de las hebreas, o sea, las que recibían los que nacían de Israel. ¿Correcto? Una de las cuales se llamaban Cifra. Miren que son unos nombres que de pronto no nos acordábamos mucho que existían. Cifra. Y también la otra que se llamaba Fua. Un nombre hermoso. Y les dijo, cuando estén los hebreos a punto del parto, Dense en cuenta del sexo, si son hijos los matan, si son hembras los dejan vivos. Ya no es solamente que presionaban a trabajar duro, muy fuerte, ya es algo más despiadado, más sangre, mucho más sanguinario. Y es que si nacían niños, hombres, varones, tenían que acabar con su vida. Miren esa decisión o ese momento tan difícil del pueblo israelí. Y si, era, y si eran mujeres, las dejaban vivas.
1: No, y en ese momento no era que una ecografía que vamos a ver a ah, es niña, sino que era el momento del, ¿sabes? del parto, del alumbramiento, que, que allí era cuando era el momento de verdad. Yo me imagino la angustia de esas mamás, como, ¿sabes? Eh, que pesar que sea un niño y que me vaya a exponer a esa situación. Y no
0: solamente de las mamás, sino justamente de, de cifra y de fúa, porque era una decisión que iba a estar pues la sangre del pueblo Israel en sus manos. Sin embargo, estas dos mujeres tuvieron una actitud valiente, una actitud valiente donde, imagínense, ni nosotros mismos recordábamos esos nombres o los habíamos visto, pero ellas nos hablan de unas características que sabemos que si las aplicamos en nuestras vidas, definitivamente, aunque vengan situaciones difíciles, vamos a seguir, y no solamente eso, vamos a darnos cuenta qué pasó o qué fue el desenlace, la historia tan hermosa a partir de la valentía de cifra y de fúa.
1: Dice el éxodo eh, en el versículo 17 dice pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida de los niños. Yo leo esto y yo digo ay Dios mío tenía que pasar cierto Dios tenía que levantar un instrumento de bendición en ese momento, ¿cierto? Y leer este punto eh, es la primer, el primer punto que si están tomando nota lo pueden, lo pueden colocar. El primer punto, la primera característica que nosotros observamos en una persona valiente es el temor a Dios. Estas mujeres tenían temor de Dios, ¿cierto? Ese temor que a veces uno lo escucha mucho y uno dice, bueno, pero... Cuando yo digo, porque uno dice, sí, yo temo a Dios, pero ¿cómo lo manifiesto? O sea, ¿cómo se manifiesta el temor a Dios? ¿Cómo hago que eso sea evidente, cierto? La palabra dice, eh, en Ecclesiastes 12, 13, dice, en fin, de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces la pregunta, ¿cómo entonces demuestro ese temor a Dios, cierto? Y fíjense que para nosotros los creyentes sería entender, tener conocimiento de lo que Dios aborrece, Dios aborrece el pecado y si nosotros conocemos qué es lo que Dios aborrece, yo voy a trabajar, yo voy a actuar, yo voy a dar pasos con conciencia, ¿cierto? Entendiendo de que la decisión que voy a tomar, voy a cuidar, que no sea aquello que oponga lo que Dios dice en su palabra, que no sea lo que Dios a Dios le duele, cierto, lo que a Dios eh, realmente le afecta, cierto Entonces cuando nosotros, si nosotros no, nos apartamos de la palabra Si desconocemos lo que la palabra dice, cierto Va a ser muy difícil que tú y yo actuemos con temor Porque quizás tú vas a actuar con temor a tu jefe Con temor a una autoridad, eh, cierto, del gobierno Vas a actuar con temor a tus padres Con temor eh, a cualquier persona que tú que está sobre ti cierto pero no vas a estar actuando con temor a Dios porque estás escuchando lo que esa persona desea lo que esa persona dice que es correcto pero tú no estás realmente escudriñando lo que Dios dice que para él y lo que Dios manda y establece como correcto en la biblia cierto entonces el primer punto temor a Dios ¿Cómo entonces tú y yo vamos a actuar, vamos a accionar ese temor de Dios conociendo la palabra? Y en ese conocimiento de la palabra vamos a ser coherentes en guardar esa palabra, ¿cierto? En que yo voy a actuar con conciencia y no voy a, a entristecer el corazón de Dios con las decisiones y con las acciones que voy a tomar.
0: Y lo más increíble es que no sabemos, en realidad la Biblia no lo dice, si... Esas parteras eran o egipcias O eran de Israel Eran hebreas Sin embargo toman esa decisión Por encima de la orden de un rey Que sabemos que la, la, la palabra del rey Es súper importante Y más un rey tan sanguinario Por decirlo así Y a pesar de eso deciden eh, Temer a Dios Y tomar una muy buena decisión Y por
1: eso ese segundo punto Está muy de la mano Con el temor a Dios y es la obediencia, ¿ok? La segunda característica que quiero que resaltes de un valiente, un valiente de Dios es la obediencia Y es muy difícil como dice mi esposo, obedecer en un momento de tensión, en un momento en el que tú dices, bueno y, y entendamos un poquito que eso debe ser, ¿cierto? Eh, nosotros incluso a, buscábamos un poquito y decía, acatar la voluntad de quien está mandando. Entonces, yo digo, bueno, eh, si me está mandando, en este caso ella estaba bajo dos órdenes. O sea, ellas estaban, por así decirlo, lo que dice la palabra, lo que Dios, ¿cierto? Le, le, les insta a hacer, pero también estaban bajo lo que decía el rey el rey les había dado una orden cierto pero por encima de esa orden estaba la voluntad de Dios entonces estar muy claros en eso y miren que obedecer es acatar esa voluntad y a veces esa voluntad para ti y para mí es desconocida o sea nosotros estamos caminando estamos en situaciones y yo digo, bueno, es que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, ¿cierto? Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero tú cuando estás en un momento difícil, seamos sinceros. Uno dice, eso no se ve bonito por ningún lado. O sea, no hay forma. Yo no veo por ningún lado que sea ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Y uno dice, bueno, eh, entonces, ¿cómo, cómo obedezco al que me manda, esa voluntad, al que me manda, si, si siento, no lo siento allí, no lo veo. Y realmente en ese momento, estas mujeres, estas parteras, nosotros cuando leíamos esa historia empezábamos a imaginarnos esa situación y decíamos, wow, o sea, ellas estaban en un momento de que, ¿será que, ¿será que lo hago, no lo hago? Está mi vida de por, de por medio. Pues. Quizás estaban pasando por una situación difícil, económica y necesitaban la claro, remuneración. Claro, no se podían quedar sin ¿cierto? trabajo. Se podían quedar sin empleo por suave, por suave su que sea la amonestación. Matarlas de pronto. La podían matar, ¿cierto? El rey podía atentar contra sus vidas si, ellos, si ellas no acataban esa orden. Pero actuaron en ese momento en obediencia a Dios. Y, y es, es hermoso ver cómo esta acción también desató una consecuencia sobre ellas pero en ese momento actuaron así a ojos cerrados creyendo en que era lo correcto cierto lo que debían hacer
0: van dos puntos entonces para los cuales podemos ser valientes o un valiente invisible puede serlo número uno temor a Dios número dos obediencia y vienen otros dos puntos que vamos a conversar con ellos juntos se parecen mucho y es la compasión y el amor. Y lo primero que, que pensamos, pues si yo defino amor, se me viene de una pues la imagen de mi esposa, ¿cierto? Pero cuando busco la palabra compasión, me sorprendió mucho eh, la definición. No aparezco yo. No apareces tú. Dice, la compasión es que a pesar de nuestras dificultades de momento, o sea, me está pasando algo, imaginémonos que nos está pasando algo difícil... El amor y la compasión nos hacen ver y sentir dolor de la situación de, y el padecimiento de otros. O sea, la verdadera compasión no es cuando yo estoy muy bien, veo a alguien que está mal y ¡ay, pobrecito! En realidad la verdadera compasión es cuando puede ser que yo esté hasta peor que esa persona, pero yo siento dolor, padecimiento por lo que el otro está viviendo. Y eso nos va a impulsar a dos cosas. Primero, o a remediarlo. Segundo, a evitarlo Y fue precisamente Una de las cosas que pasó Con estas dos parteras Que pudieron evitar una desgracia Y ahorita nos vamos a dar cuenta Justamente de ese desenlace Ahora, ¿cómo puedo yo aplicar Esto en mi vida, en mi entorno? ¿Cómo puedo yo ser compasivo? ¿Cómo puedo ser yo Amoroso? ¿Okay? Recordemos el caso de Valentina Martínez El caso de ese Naufragio Correcto, De Verónica, perdón Obediencia Compasión Valentía, amor En estos momentos es la protagonista De todos los documentales que están sacando Verónica, pero en realidad Quien tuvo esa compasión, quien tuvo ese amor Fue esa valiente Invisible que fue la madre de los niños Al ceder también De su hidratación por los hijos Y también por Verónica ¿OK? Ese amor nos va a impulsar a que el propósito de Dios, no solamente sobre la vida de esa persona a la cual yo le estoy ayudando, sino también sobre mi vida. O sea, la compasión, ser compasivo, no es solamente cumplir o ayudarle a cumplir el propósito de la otra persona, sino que se está cumpliendo el propósito de Dios en mí. ¿Correcto? De alcanzar al herido, de alcanzar al enfermo. Justamente esa fue como la decisión que tomaron estas dos parteras. Y me acuerdo mucho, hace poco una... Una joven, ella se llama Lisette Guerra, muchos la conocieron Me escribió por Instagram, yo tenía muchos años que no conversaba con ella Ella se congregó un tiempo aquí, se fue para Estados Unidos Ella me dejó tremendo testamento que yo lo leí como tres días después Y fue una bendición porque nombraba las palabras que yo en el trabajo Porque ella eh, trabajaba conmigo, le dije un día sin conocerla Y que por esas palabras llegó a esta iglesia por esas palabras, hoy está firme en el Evangelio. Y yo le contaba ahorita a mi esposa que en el momento en que yo recuerdo que conversé con ella, yo no estaba bien. Emocionalmente recuerdo que estábamos embarazados. La Ariana tuvo muchos problemas en el primer embarazo. Mi yo era supervisor y el gerente de la empresa no me creía que ella estaba eh, hospitalizada. Me pidió un montón de papeles y me la montó así como el rey se la montó al pueblo de Israel. Yo he decidido renunciar pero me dan otra oportunidad en la misma empresa pero ya había bajado de supervisor a asesor y obviamente pues no solamente en lo, la, las labores que tenía que hacer sino económicamente, eso me bajó y yo entré a la capacitación y Lisette, esta chica fue la que me enseñaba no estaba muy bien, yo hice eso de verdad por obediencia porque no había forma de yo de pronto buscar en otro lado rápido pero estaba allí en contra de mi voluntad y la Diana sabía que yo me iba a Cascarrabias todos los días para el trabajo sin embargo, estando mal, Dios en su, en su infinita misericordia le dije una que otra palabra a Liset, no me acuerdo qué fue. Y qué bonito que años después, muchos años, cuatro o cinco años, miren el Señor cómo utilizó esa valentía invisible en ese momento para que ella pudiera salvar su alma y hoy ser luz en el lugar donde está. Hace poco también me pasó que una socia de mi hermano se le quedaron las llaves de su negocio, yo tenía el carro en el taller entonces mi hermano me prestó el carro y me tocó como transportarla dos veces para buscar las llaves en dos lugares diferentes, nunca había conversado con ella, eh, muy, muy como de saludo y esa oportunidad de llevarla dos veces a un lugar, me, mejor dicho se vació sin saber que yo soy cristiano y poder escuchar de una necesidad que ella tenía, poder orar por ella, poderle dar una palabra. Estoy seguro que eso pasó hace 15 días. En estos momentos ellas siguen igual, no sé cómo seguirá, pero yo estoy completamente seguro que esa palabra de ese momento va a ser una bendición para el futuro. Es decir que nosotros no nos imaginamos, no tenemos que estar con una iglesia de 600 personas, no tenemos que ser un apóstol, no tenemos que ser como quien dice, una persona que tenga que predicarle a muchas personas para influir sobre las vidas de los demás. En realidad, en cualquier plataforma donde nosotros nos encontremos, recogiendo la basura, siendo el presidente, podemos ser esos valientes, invisibles, que vamos a marcar las vidas de las personas, porque es que a eso fuimos llamados, a eso fuimos llamados. Entonces, con amor, con compasión, siempre sin importar esa situación que nosotros estemos viviendo, recordar que esa palabra que va a salir de nuestra boca y hoy lo declaramos para toda la iglesia puede ser una bendición que no se ve hoy pero se va a ver muchísimo después
1: Amén resulta que en, en el capítulo en el mismo capítulo 1 en Éxodo el versículo 20 y 21 cuenta de qué pasó entonces luego cierto sobre estas mujeres listo ellas, ellas tuvieron este acto de valentía ellas se mostraron temerosas de Dios estas mujeres eh, obedecieron fueron compasivas, amorosas cierto, pero a su vez esto trajo una consecuencia y miren lo que dice el versículo eh, 20-21 dice y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios Él prosperó sus familias y yo digo wow, entonces Dios no se queda con nada sino que adicional Por ese acto de valentía el Señor añade bendición a nuestras vidas Y nosotros pensábamos, bueno obviamente es muy sencillo porque la Biblia nos, eh, está escrita cierto Y ya uno dice bueno esto fue lo, lo que antecedió tal cumplimiento de tal promesa y ustedes dirán pero qué pasó, estas parteras cuál fue su gran aporte y resulta que pues hay algo que vino de, luego de eso esa no fue la, un, la única situación difícil a la que fue expuesto el pueblo de Dios incluso una tercera y es que luego que nacieron los niños ¿cierto? que empezaron a nacer los bebés bueno listo ya que no puedo detenerlos eh, al momento del nacimiento Resulta que bueno, hagamos algo Entonces a los que sean varoncitos Vamos a lanzarlos al río, ¿cierto? Y, y esa fue la orden de, del rey Entonces otra vez empieza a, a tener eh, esta acción Bajo esta sabiduría como lo, lo, lo leíamos Terrenal, diabólica, ¿cierto? Y empezó a hacer esta acción eh, Con el fin de impedir O sea, estaba siendo usado para para impedir ese propósito de Dios y me parece tremendo porque fíjense que esas parteras fueron parte, ellas sembraron o dieron un granito de arena para lo que se cumplió luego y quién nació luego, a quién estaban resguardando en ese momento, era el nacimiento de Moisés y, y pues me impresiona porque realmente se pudo interrumpir desde ese momento en que fue la orden y que empezaron a matar a todos los, a todos los varoncitos, ¿cierto? Pero Dios levantó valientes en ese momento para que su propósito continuara. Tú y yo a veces desconocemos o se nos nubla ese propósito, ¿cierto? Con el que Dios nos creó. Pero te quiero decir que ese propósito está no eres casualidad, no es coincidencia, cierto que tú estés aquí, hay un propósito especial sobre tu vida y ese propósito Dios lo quiere cumplir y aunque no nos damos cuenta el Señor está poniendo día tras día valientes invisibles para seguir haciendo que ese propósito avance y más allá de eso tú y yo también somos y estamos llamados a ser valientes, cierto invisibles para bendecir y para, para impulsar ese propósito en la vida de otros, es un llamado de parte de Dios, es un llamado al que no podemos hacernos oídos sordos porque realmente yo no sé decirte cuántas personas están detrás a que tú hoy estés aquí, no, no las puedo contar no puedo contar cuántas oraciones, cuántas rodillas fueron dobladas para que hoy mi esposo y yo estemos aquí. Orábamos y decíamos Señor gracias porque hoy nos das el privilegio de vivir el propósito por el que nos uniste. Pero ¿cuánto, cuánta historia hay detrás de este momento, cuánta historia hay detrás del momento en que tú estás viviendo hoy. Hay una historia escrita por Dios, respaldada por Dios y llena de valientes invisibles que el Señor ha estado usando para guardar tu vida. Para que ese propósito se cumpla en ti. Hay una palabra que, que queremos ya citar para, para ir cerrando este momento y es la historia de, de los talentos. Yo creo que se unía y hacía como, como ese enlace perfecto, Dios hablando nuestros corazones y es porque el Señor, como les dije hace un momento, ha depositado propósitos y talentos en cada uno de nosotros y yo entiendo que en oportunidades nosotros podemos sentir miedo, no temor a Dios, sino miedo. Nos podemos sentir paralizados y decir, es que yo no puedo hacer nada, o sea, es que es que yo no tengo la capacidad de estar allí sentada y hablarle a otras personas. Es que me puedo, mejor dicho, paralizar completa si me invitan a evangelizar o si me invitan a una oración pública. Es que no, es que donde yo vaya un grupo conexión, mejor dicho, me mudezco porque no soy capaz de socializar con otras personas. O sea, puede que en algún momento tú puedas sentir miedo, cierto, pero el Señor ha depositado talentos sobre ti. En algunos uno, en, al, en otros tres, en otros cinco, cierto. Pero el Señor ha colocado una porción de él en cada una de nuestras vidas para que podamos ser un instrumento útil, útil en Sus manos, cierto. Y entender esto cuando nosotros comprendemos y, y con conciencia. Estamos claros de que somos personas útiles, que somos personas capacitadas, con dones, con talentos de parte de Dios. El ser fiel a Él nos va a dar la capacidad de poder accionar en, en eso que tenemos en nuestras manos. No esperen mucho, no esperen a estar en el lugar perfecto, en la plataforma perfecta. Dios te dice que es ahora, es ahora hay personas que están esperando por ti. Hay personas que están esper esperando por tu acción valiente de que les diga acompáñame un domingo a la iglesia. ¿Qué tal si vamos un miércoles? Mira te invito a un grupo conexión. Hay personas que están esperando a que tú digas puedo orar por ti. Hay personas que están espera esperando te pasa algo, necesitas algo. O sea Dios te ha dotado de alguna forma desde tu incluso capacidad profesional. Te ha dotado para poder ser luz y bendición para alguien más. Y Jesús nos dice que esos talentos tenemos dos opciones: o los usas o los pierdes. O los usas o, se, o, senc o sencillamente se, se desvanecen. Úsalos. Úsalos, en ese momento tienes la oportunidad de accionarlos y usarlos con valentía, con temor a Dios, en obediencia, en amor, en compasión. Usa lo que el Señor ha depositado en ti. Si te esfuerzas a sacar el mejor partido de lo que tienes, Dios te dará más y te dirá. Esas palabras que yo le digo al Señor, permíteme escucharlas algún día, ¿cierto? bien hecho mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré mucho más
0: aquí pueden haber dos tipos de personas la primera persona creo que somos todos y es justamente que hoy estamos acá como consecuencia de esa historia que dice mi esposa una historia pasada Que algún valiente invisible hizo algo Que ni, puede ser que ni lo conocemos y por eso estamos acá Creo que todos, todos, así no lo tengamos en nuestra mente Somos consecuencia de un valiente invisible Ahora, ¿qué otro tipo de persona puede haber acá? Puede haber un tipo de persona que ahora nos espera ya no un pasado Sino una historia por escribir y que se escribe mucho mejor y más bonita Si tomamos la decisión De ser valientes e invisibles Así que si usted quiere Junto a nosotros Ser un valiente invisible más Piense muy bien en esas cuatro cosas En qué necesitamos para llenarnos De amor de Dios De obediencia, de amor Y compasión Y si usted quiere ser un valiente invisible Vamos a ponernos De pie Vamos a recordar esos muchos o pocos talentos que el Señor nos dio Usted se conoce mejor que nosotros a usted Usted mejor sabe de pronto cuando no ha logrado ser un valiente Pero yo sé que después de hoy 23 de marzo se va a acordar en esos momentos cuando puede ser un valiente invisible y vas a llenarte de ese temor a Dios, te vas a llenar de esa obediencia, te vas a llenar de ese amor y de esa compasión. Porque en nuestras manos está nada más y nada menos que la salvación de miles de almas. En tu boca, en tus decisiones, en tus palabras está la salvación de miles de almas. De un Moisés que libertó el pueblo de Israel. De un José, de un Abraham, de un David. En nuestro corazón... Ya somos responsables porque ya conocemos las cuatro cosas que nos permiten ser valientes e invisibles. Cuando soy ignorante puede ser que me salve, pero cuando lo sé, cuando lo aprendo y no lo hago, soy negligente. Y la palabra de Dios dice que el negligente es pobre, mas el diligente se enriquece. Y las riquezas que nos esperan ya sabemos dónde están, ni siquiera acá. Así que vamos a, a compartir, vamos a orar porque el Señor ministre en nuestro corazón de esas cuatro cosas para que salgamos de aquí llenos de valentía, llenos de decisiones para poder compartir de lo que el Señor nos ha entregado. Amén.